0: Il s'est lancé dans l'ascension du Mont-Aiguille en Isère en début d'été, comme l'avait fait pour la première fois le capitaine Antoine de Ville en 1492, dans les mêmes conditions et le même équipement de l'archéologie expérimentale qui permet de lever certains mystères de notre histoire. Alors Stéphane Gall, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université de Grenoble-Alpes. Alors au-delà de la connaissance que vous en aviez via les textes, les iconographies, vous avez vu les choses
1: autrement, qu'est-ce que ça vous a appris ah ben oui, c'est ben, par rapport au texte qui dit quand même pas mal de choses, hein. il y a une lettre qui est écrite en juin 1492 depuis le sommet du mont Aiguille, donc c'est assez incroyable de penser qu'en 1492, on écrit une lettre au sommet de la montagne pour l'envoyer euh, par un messager qui va redescendre euh, la montagne et partir jusqu'à Grenoble, jusqu'à la cour souveraine du Parlement de Grenoble, pour aller quérir sur place un, un huissier, c'est-à-dire un représentant officiel de l'ordre, de, de l'État, pour venir homologuer cette ascension, certifier qu'effectivement Antoine de Ville est bien monté jusqu'au sommet, convoquer des témoins, les faire déposer, signer, etc. Alors par rapport à ça, nous, ben, oui, effectivement, euh, le fait déjà d'acheminer les échelles jusqu'au pied, pied du mont, ça nous montre une première difficulté dont il n'est absolument pas fait mention dans les lettres d'Antoine Deville. Donc ça veut dire qu'il y a tout un travail de logistique, simplement euh, déjà en amont, pour fabriquer les échelles, pour les acheminer, probablement avec des mules, avec tout un ensemble, tout un personnel de main-d'œuvre pour porter les échelles, pour porter les vivres, parce qu'il n'y a pas que les échelles, puisque tout ça ne s'est pas fait en un jour. Là, on comprend très vite qu'en fait, il a fallu des mois et des mois pour organiser cette ascension. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'effectivement, c'est très, très périlleux. C'est difficile de poser les échelles sur les plateformes, mais en même temps, c'est possible. Donc, on se dit, bah oui, quand on a posé deux, trois échelles, quatre échelles, on se dit, bah voilà, en fait, comme ça, avec un petit peu d'aménagement, très certainement, des plateformes en bois, pour contourner un petit peu les difficultés naturelles, c'est-à-dire quand les plateformes sont trop étroites, eh bien on rajoute les parties en bois pour pouvoir mieux stabiliser les échelles, et par un système d'échafaudage, c'est ce qu'il faut avoir à l'esprit comme technique, tout un système d'échafaudage arrivé, comme sur une cathédrale ou sur un château fort en construction, progressivement jusqu'au sommet avec des monts de charge probablement qui devaient aider à monter les échelles, les vivres, puisqu'il fallait stocker probablement le matériel, les poutres, les échelles fabriquées sur place à la demande, par toute une foule de, de charpentiers, de menuisiers qui sillaient, montaient les échelles et, et des petites pains qui apportaient l'eau, les vivres, euh, jusqu'au e, jusqu sommet. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'expérimentation qui nous permet de mesurer très, très concrètement la difficulté. Vous savez, vous connaissez l'expression, c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. Bah, là, c'est un petit peu au pied des, de, de la falaise qu'on reconnaît l'échelleur les, les ou l'escaleur, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire celui qui devait escalader.
0: C'est une technique qui, qui était utilisée pour la première fois là, pour euh, gravir euh, le Mont-Aiguille mais, mont, mais mais c'était déjà utilisé euh, contre les, les parois des châteaux forts. C'était en de ville, c'était un militaire aussi, c'est inspiré de, de quelque chose qui, qui existait, mais alors euh, dans d'autres circonstances
1: Absolument, c'était un capitaine du roi Charles VIII. D'abord à la base c'est un Lorrain qui a été ensuite au service du roi de France et il était capitaine de Montélimar. Donc il, est pas, il était finalement pas très très loin du, du, du Mont-Aiguille. Hein. Et, et c'est pour ça, sans doute, que c'est lui qui a été euh, désigné ou qui s'y portait volontaire, on ne sait pas très bien, mais aussi probablement parce qu'il avait cette expérience d'homme de guerre. Effectivement, il avait des savoirs militaires qui étaient ceux des, des escaleurs ou des écheleurs, c'est-à-dire de gens qui n'avaient pas peur de la verticalité, parce qu'ils avaient l'habitude de poser des échelles et de gravir ces échelles pour assaillir une place forte, un château, une ville, et en plus en armure, avec une arme à la main, donc ce qui n'était pas facile du tout. Donc c'est sans doute fort de cette expérience et de se savoir qu'il a accepté de, de transposer les techniques militaires à la montagne. Et ça, c'est vraiment une première à ce moment-là. Et c'est vraiment le passage de l'escalade, qui est vraiment un, un terme technique militaire à l'époque. Escalader, c'est vraiment poser des échelles sur un mur pour attaquer un château fort. On passe de l'escalade militaire à l'escalade de la montagne, c'est-à-dire l'escalade telle qu'on la euh, comprend, nous aujourd'hui, en 2022. Et voilà, et en fait, il, il, son, son savoir à lui ne suffit pas, d'ailleurs, puisqu'il s'entoure d'autres experts. Alors, il prend effectivement un, un écheleur du roi, donc vraiment un spécialiste des échelles, qui va pouvoir donner des indications sur leur fabrication, sur la manière dont on va les, les poser, d'un tailleur de pierre, d'un charpentier... Donc des gens qui vont venir compléter un petit peu son savoir strictement militaire en apportant un savoir, euh, les savoirs de l'architecture civile, celui de construction de cathédrales, comme je vous disais, où on dresse des échafaudages, où on taille des pierres, comme pour la cathédrale de Montélimar. Et ces gens-là vont transposer aussi leur savoir civil de l'architecture à la montagne pour sans doute euh, eh bien, peut-être agrandir un petit peu une plateforme euh, pour poser les échelles, tailler des... Peut-être des petits, des petits sillons, des endroits pour caler les poutres qui vont servir pour les plateformes, beaucoup de choses qu'on peut imaginer, mais qui ont dû être très très précieuses au moment de cette, de cette ascension.
0: Alors vous, vous étiez aidé aussi, vous, vous, vous étiez plusieurs, euh, notamment un artisan qui a réalisé les échelles pour vous.
1: Oui, tout à fait. Euh, je suis allé voir un, un des artisans de, de Chichiliane, donc euh, en Isère, au pied du Mont Aiguille, une entreprise de charpente, euh, Durand. Les frères Durand, Mathieu et Jano Durand, qui euh, ont vraiment accepté de s'impliquer dans le projet, ça leur a beaucoup plu. Donc, euh, à partir de modèles anciens dont on dispose, parce qu'il y a beaucoup de manuels à la Renaissance qui, qui reprennent un petit peu l'art la, militaire, l'art de la guerre, et qui expliquent avec des dessins à l'appui euh, les, les différentes échelles qu'on pouvait trouver. Donc, à partir de ces modèles, on a, moi, je leur ai proposé, ils ont fait des plans, et puis à partir des plans, ils ont fait scier... Euh, des arbres, du bois, pour pouvoir euh, confectionner euh, les échelles. Alors différents types d'échelles. Deux échelles avec des tronçons, en trois tronçons et renforcées par du fer. des parties métalliques, parce que les échelles d'assaut de l'époque euh, devaient supporter un homme en armure, donc il fallait pas que les jointures euh, se brisent. Donc c'est pour ça qu'on les renforçait avec des parties métalliques. On mettait des pointes à la base pour bien les ficher dans le sol et puis on mettait des petites roulettes sur la dernière, euh, la, la partie la plus extrême, de manière à les faire rouler sur les remparts, pour aller plus vite et faciliter un petit peu, soulager l'effort, on va dire. Et donc, ils ont refait vraiment les échelles, comme à l'époque, et nos, nos quatre échelles là, dont on s'est servi, ensuite sur le sur le Mont Aiguille Et même les petites roulettes, on leur a trouvé une utilité, parce que sur les parois rocheuses, quand elles sont relativement euh, homogènes, eh bien, les petites roulettes peuvent servir aussi, comme sur un mur. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai reproduit une ascension aussi, euh, individuelle, comme ça, avec une tenue euh, style 1492, donc chaussures entièrement en cuir, pantalon de laine, chemise de lin, sorte de pourpoint protecteur en cuir, et euh, besace, bâton, et puis casque, parce qu'au Aiguille il y a énormément de chutes de pierre. Hein, euh, Peut-être qu'il faut le décrire un petit peu, c'est vraiment une montagne très très particulière, comme une sorte d'île qui se détache du, du massif du Vercors. C'est pour ça qu'on la considérait comme inaccessible à l'époque. Et il y a énormément, c'est du calcaire, il y a beaucoup de chutes de pierre. Très facilement, les pierres partent, donc il faut vraiment se protéger. Et c'est pour ça que moi, j'avais pris un casque de métal qui m'avait servi pour une autre expérimentation, celle de la traversée des Alpes en armure, que j'ai effectuée euh, en 2019, dans le cadre d'un autre projet scientifique qui s'appelait Marche Alpes.
0: Stéphane Gall, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'Université de Grenoble-Alpes. Vous pouvez retrouver plus d'infos dans le documentaire pédagogique « De l'échelade à l'escalade » en accès libre sur Internet.